0: Pochválený bude Ježiš Kristus, naši drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. Máme tu radosť z viery a dnes sa budeme naozaj radovať. Vy, ktorí ste si pozreli program, tak už tušíte prečo. Dnes máme nádherný sviatok na Slovensku. Oslavujeme blahoslaveného Titusa Zemana. Ako iný, ako naslovo vzatý odborník na jeho život, a zároveň jeho spolubrat by nám o ňom mal dnes porozprávať. Preto veľmi srdečne vítame v éteri Rádia Mária Don Jozefa Luskoňa, ktorý je zároveň nositeľom doktorátu, licenciátu, inžinier PhD. Srdečne vás pozdravujem, Don Jozef.
1: A ja pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária. Teším sa, že stravíme peknú hodinku.
0: Don Jozef, pravdepodobne... Ste osobne nepoznali Dona Titusa. ale určite ste sa dostali k mnohým takým zdrojom od, voš- od vašich teda spolubratov, o ktorých my ani nemáme tušenie. Ale dnes, keď teda je už 55 rokov od jeho doslova múčeníckej smrti, pretože zomrel na následky tvrdého mučenia, vás poprosím, aby ste nám trošku priblížili jeho život. Vieme, že ich spolu bolo 10 detí. Samozrejme, nevyrastal so všetkými deviatimi súrodencami naraz, lebo veľmi zavčasu vstúpil do vašej spoločnosti svätého Domboska. Ale porozprávajte, ako to bolo s tou jeho chorlavosťou v detstve, najmä ako to bolo s jeho uzdravením na príhovor Pany Márie Sedembolestnej, čo jej slúbil a prečo a kedy sa stal jej synom. A potom si porozprávame o ďalšej etape života. Nech sa páči.
1: Tak, pozdravujem ešte raz a teším sa, že môžem takto predstaviť osobnosť osobnost Donatitusa Zemana. Ono, ja som ho osobne nepoznal, ale... Pán Boh tak zariadil, že som bol presunutý ako Salesian z východu, z Prešova, kde som bol 13 rokov. Pôsobil som tam a zrazu naši predstavení povedali, aby som išiel do Bratislavy na Miletičov. Tam som prišiel nož a tam som našiel spoločenstvo spolubratov, ktorí ho poznali, ktorí aj trpeli spolu s ním a aj prichádzali zvonku potom bratia, ktorým pomohol k uteku a dokonca potom aj sekretár Ravko Černý, Don Šilhár, ktorý tam bol, Don Santner, ktorý trpel spolu s ním, Don Anton Hlinka, ktorý takisto tam e, utekal v tej tretej výprave. Takže ja som dosť veľa sa od nich dozvedel. No a samozrejme potom máme kvalitné kroniky. A dokonca sa mi dostal jeden zápisník. E, nevieme ešte, kto ho písal, ale počas úteku Druhého, počas druhej výpravy, tak robil si poznámky, kde sa zastavili, čo robili, ako každý deň tam tak zmapoval. Takže máme dosť také bohaté informácie o tom, ako to vlastne prežívali títo bratia. No, a Don Titus Zeman sa, môžeme tak v krátkosti prejsť, jeho chronológiu života narodil sa 4. januára 1915. No a poviem to tak zaujímavé, že zomrel 8. januára 1969, čiže dožil sa 54 rokov. A už aj toto je také troška zaujímavé, že v podstate keď mal mať primicie, tak jeho mama bola veľmi chorá a on povedal pánu Bohu, že pani Bože zober si z mojich rokov koľko chceš a daj ich mojej mame aby sa dožila tých primicií, pretože oni boli veľmi rodinne založení, podporovali ho. No a predstavte si, len na porovnanie, že jeho mama zomrela tiež, keď mala 54 rokov a on tiež. Takže ako keby to pán Boh tak zarovnal trošičku. No, ale vrátme sa teda do jeho detstva. Kto by prišiel do Vajnor na úť k nemu, jeho relikviám, tak aj keď prídu, tak ja hovorím, že tamto je... Rodný dom a tuto je Rodičovský, lebo ten Rodný dom bol pri fare. a Rodičovský je troška tak asi 200 metrov kde Tam sa narodil a potom tam býval. No chlapča to bolo od malička nejaké chorľavé, tak nevedeli raz, čo mu je. Tak hľadali všelijaké riešenia, chodili po doktoroch, starali sa proste o neho dokonca jeho teta, ktorá robila na železnici, takisto hľadala možnosti, kontakty a nie nejakú pomoc, Nevedelo sa, čo je, čo u sebe má, akú chorobu. No tak on sám to tak prežíval dosť veľmi smutne. A keď mal 10 rokov, tak urobil taký jeden sľub s panom Máriou v modlitbe, že pana Mária, ak ma ty uzdravíš, tak ja budem vždy tvojim synom a ty budeš navždy mojou matkou. No a treba povedať, že v tom čase vo Vajnoroch pôsobil Juriga. To bol taký zaujímavý kňaz, jeden z poslancov v uhorskom sneme, veľký národovec, hovorí sa, že keď išiel do Budapešti na zasadanie, tak mal refer- reverendu oblečenú, ale keď išiel reční, tak si ju dal dole a v krojoch rečnil. On tak pozdvihol celkovo aj tie Vajnory, aj pozbudil, by si zachovali tie tradície, tá Vajnorská vyšivka, všetky tie krásne veci. No a on vám organizoval púte, púte do Šaština z Vajnoru, za jeden deň sa to nedalo stihnúť, samozrejme, pretože je to veľká vzdialenosť, no ale tie pute boli tak, že organizované teda, že sa išlo od kostola, zvonilo sa, potom poza kostol, do Karpáca prešlo prvý deň do Malaciek, tam u Františkanov prespávali, druhý deň prišli teda do Šaštína, zúčali, zúčastnili sa púte pobočnosti, tak ako sa má, a potom opäť sa tak vracali. No a počas jedného takého návratu, náš Titus nemohol ísť, aj keď veľmi chcel, tak práve v tom rodičovskom dome hovorí otcovi, že oco prosím ťa, vyveď ma vonku, lebo už sa vracia tá púť. No a to vždy sa zorganizovalo pre tou dedinou, takže išli zastavy, kríž predu, spievalo sa, odovzdávali požehnania ľudia. A že ten malý Titus sedel, sedel, pozeral, zvonilo sa na zvonoch a že zrazu hovorí, už je dobre, už ma odvedte. No a to, čo sa mu prihodilo, tak on to považoval za zázrak, pretože ozdravel. a chytil takú imunitu voči slabostiam, voči chorobám, že bol mimoriadne pružný, dynamický a taký chlapčanský vyspelý, No ale rozmýšľal, a čo teraz? Ja som povedal pani Mári, že keď uzdravím, tak budem navždy jej synom. A v tej svojej detskej hlavičke, kolo 10 rokov mal, tak rozmýšľal, no dobre, ale kde býva pána Mária? A vyšlo mu teda, že keď je tá národná svetina v šaštine, tak tam pána Mária býva. No tak nastolil na rodičov aj tá teta čo na Železníci pracovala, tak jednoducho išli tam. No a teraz sa stretli s direktorom domu, don Jozefom Bokorom, a rozvinul sa taký zaujímavý rozhovor. Lebo ty tu silou, mocou chcel ísť do školy. To ono bolo v roku 1927, a Sáleziáni prišli v roku 1924 na Slovensko tak oficiálne, práve do Šaština. Takže už tam boli chlapci, mali súkromnú školu, skúšky, mohli ešte robiť teda, ale vyučovať mohli Sáleziáni. Skúšky sa robili potom buď v Malackách, alebo v hore v Kláštore pod Znievom, alebo potom neskôr v Trnave. No a tento náš titus bol neodbitný a nastolil... Zoberte ma medzi svojich chlapcov ja tu som študovať a tak ďalej. Rodičia žmurkali na Dona Bokora a začali vyťahovať svoje argumenty, že je to ďaleko, že veci tie ešte mali a nemáme ani tak peniaze na to všetko. No ale ty tu sa nedal. A on vám bol trocha taký aj vyrečný, aj taký, také dobrodružné v srdce, mal také chlapčanské bojové. Lebo že hovorí otcovi, tato, a keby som bol zomrel, kar mi urobíte? No a otec hovorí, no pravda, syna, keď, božo, chvala Bohu, že sa to nestalo, ale keby sa to bolo stalo, tak kar ti urobíme. A on, no, oco vidíš, tak ste ušetrili peniaze, dajte to na moje štúdia. Lebo zaveda kalotec, že ani peniaze nemáme, tak, tak to ho vyviedol tento titus z takýchto úvah. No a druhá vec, potom po porade tých rodičov ešte s dom Bokorom, tak získali aj Dona Bokora na svoju stranu, lebo mu povedali, že nemáme ani peniaze, vedie malý a tak ďalej, skúste ho odhovoriť. Čo aj bol pokus, Don Bokor hovorí, veď ty si taký malý chlapček, veď ty zostaneš, mama tu nebude, rozplačeš sa, znieť sa ti bude. A ona ty tu zhovorí, a čo to hovoríte? Veď ja tu mám pánu Máriu, ona bude moja matka. No a keď usudili, že nedá sa odbiť tento mladenec, tak ho prijali a vstúpil do školy v Šaštine 30. augusta 1927, ako 12-ročný. A tu viem aj takú zaujímavú perličku, že v jeden deň tam prišiel s Donom Dermekom. Andrej Germek, to je taká významná postava opäť salesianského života, ale aj cirkevného života na Slovensku. Takže tak sa vám on dostal do Šaštína.
0: Čiže bol veľmi výnimočný, už od počiatku. Bol neprehliadnutelný, tak by sme to mohli povedať Don Jozef. Môžeme,
1: môžeme takto, jeho pravého násvedzi. Dobre.
0: Bol s neho dobrý študent?
1: No, škola mu šla, tí salesiani to mali premyslené, že každý chlapec, ktorý prišiel do ústavu, tak sme to nazývali v tom čase, tak prešiel takými skúškami, povedzme, ale no samozrejme zistovali na akej úrovni tá jeho škola je, aké vedomosti má. Ale potom aj nedých triedili. Napríklad bola taká skúška na hudbu. Či vie na niečo hrať, či má udrží melódiu, či má v sebe rytmus vie dodržať. Proste tak jednoducho to išli takým smerom. No potom takisto aj literárne, či sa prejaví, či nie. Potom takisto divadelne herectvo, to bolo veľmi silné. V tom čase to až na stovky divadelných hier nahrali a teda chodili s nimi po farnostiach, po putiach, z domu do domu Salesianského neskôr. No a takisto aj šport, či je nadaný, alebo nie. Napríklad taký e, kanonik Belas, nitrianský, to je taká zaujímavá vec, že som sa raz s ním rozprával a mi hovorí, ja tiež som začínal u Salesianova, ale chceli mňa šport. Futbal, že by som hral, o, tak potom som nešiel k ním. No, ale Titus bol tak všestrane nadaný, že aj pekne spieval, hrať nehrával, športovec bol dobrý, bol až odolný voči chorobám a prejavil sa v ňom taký zmysel pre organizáciu podujatie akcií a takisto taký technik, vedel zaobstarať veci, vyrobiť veci. Niektorí potom aj neskôr spomínajú. Keď učil v Trnave, že s chlapcami vyvolával filmy, vedel to aj nafotiť. Vtedy ešte nefungovalo tak, tak ako dneska však, takže tie filmy sa vyvolávali. Takže bol taký najmä technicky nadaný.
0: A potom prišla spomenutá kňazka Vysviacka 23. júna 1940. Myslím si, aj podľa tých fotografií, ktoré som videla na webe, že to bola skutočne veľká slávnosť a radosť pre celú vtedajšiu dedinu Vajnory.
1: Áno, vajnery boli aj sú stále taká vynimočná dedina, to už teraz rymestská časť Bratislavy. Jednak ten pán Farrar Juriga bol taký veľké slovačísko. On dával dokonca aj zbierku, chcel urobiť takú veľkú sochu sedembolestnej v Bratislave. No a mal zaujímavé, že tam bol pán Kaplan Buzalka. Predstavte si neskôrší pán diskup takže aj toto bolo také zaujímavé no ale môžeme ešte sa tak zmieniť že u tých Salesiánov vtedy to fungovalo tak, že po 5. ročníku čiže blížil sa ten chápec s 18 rokom eh, jednoducho keď prejavil záujem, že by chcel byť salezian, kňaz, ale nemusel byť kňaz, lebo máme aj kody koadiútorov tak ho poslali do Hromského Beňadika lebo Tí sálezňani sa postupne šírili a chceli niekde miesto pre noviciat, tak najprv dostali od pána biskupa Jantaušov v tu tú farnosť tam, ale aj tam boli, myslím, jeden rok, ale nebolo to také veľké a oni zrazu sa tí chlapci začali hlásiť po 20. Vy si predstavte, taký noviciat je 20 chlapcov, 20 chlapcov. No, takže po tom piatom ročníku... E, Tí, ktorí tak zacítili, že ich pán Boh volá, že je to pre nich, že chcú žiť tak ako Dombosko, že odozdať život pre výchovu mládeže žiť čisto, chudobne, poslušne, nebyť naviazaný jednak na majetok, nebyť naviazaný na svoje ego, však ani nemať pokrvnú rodinu, ale patríť druhým, najmä teda mladým a tým najopustenejším. A toto bolo veľmi krásne, že to sa prebudilo, tento dar dostal aj Titus zema. No a tak sa prihlásil a v roku 1931 vstupuje do noviciátu v Rónskom Beňadiku. Dobre, to znamená, že začína takto postupne, máme fotografie z týchto období, no a následne potom ten salesianský proces aj dneska je taký, že keď urobí ten noviciát, tak potom Ide študovať filozofiu alebo si dokončí maturu, lebo oni ešte nemali všetci tú maturu, Ej, ale popri tom už bol v komunite a zároveň filozofiu študoval. To znamená, že je to taká vzdialená príprava na teologické štúdia, aj pedagogika je tam, no to všetko absolvuje pekne. No a stáva sa teda, keďže bol nadaný. Vystihli to, bratia, lebo v tom čase už nie každý šiel študovať do Zahraničia. Tak tí sa poslali, tak ide najprv do Ríma. Myslím, že začínal na Gregoriane, ale nejak mu nesedel ten vzduch. Tak potom ho do Kiery, to je pri Turíne veľký seminár, nádherná budova taká gotická. Bol som tam, viacerí tam študovali, tak tam ma e, teda... Ďalšie teologické štúdia. A predstavte si, vysvetený bol teda tak troška urýchlene môžeme povedať, pretože začínala vojna. A už vtedy to tak všeliako sa triedilo, kto je priateľ, kto nepriateľ, kto, kde aký národ má, tak bol vysvetený 23. júna 1940 za kniaza. A tie primicie, ktoré sme začali, tak naškle tým v tej otázke, tak to bolo v auguste. No a predstavte si, že no, ten terén alebo ten priestor okolo kostola, jeho otec bol kostolník. Môj taký postreh je dosť zaujímavý, že aj Anka Kolesárová mala e, oca kostolníka, dokonca myslím, ešte aj ďalší z našich bláhoslavených, aj tento Titus. Možno, že je to troška tak, že tie dvere potom pred Pána Ježiša sú viac otvorené a títo mladí mohli byť s Ježišom v také hĺbké duše. Všeličomu aj povedať, aj tá milosť. To je veľmi
0: zaujímavá poznámka Don Josef. A vlastne tiež si to pamätám zo svojho detstva. To bolo prv bežné, že deti sa išli pozrieť do práce, tam, kde pracovali ich rodičia. A myslím mm. si, že teda keď bol jeho ocko kostolníkom, že to bolo tiež také samozrejme, že s ním chodieval občas aj viac ako ostatné deti do chrámu.
1: No a otsin bol teda zvonár aj kostolník, dokonca a zomrel pri zvonení. No samozrejme neskôr hej, ale je to také, ako keby si ho pán Boh povolal teda, z tej službe. No. a práve to som chcel teda povedať, že tak blízko bývali pri kostole, že aby nejaký sprievod bol, tak obišli až poza kostol a potom tam dneska, kde sa nachádza kríž, ktorý bol prenesený, keď bol svetý otec Jan Pavel II prvýkrát na Slovensku, na letisku vo Vajnoroch, tak na tom kopčeku bol taký dvojitý kríž, tak ten kríž sa uchoval a dnes pred, teda pred kostolom vo Vajnoroch je na tom mieste, kde bol oltár. No a máme aj také fotografie, kde je vidno, ako dáva požehnanie panu biskupovi novo Novokňazke. No a tam Miško Radošinsky hovorí, že opäť sa stala taká zaujímavá vec. To tam svedčili tí ľudia, že nejaký domorodec Vajnorčan veľmi chcel ísť na tie primície, veď novokňazské požehnanie sa kedy si vravelo, že tomu sa oplatí to pánky zodriať, aby sa prišlo na to. A ten pán veľmi chcel ísť, ale z ničoho nič ráno začal chrliť krv. Takže nám povedal, kde ty pojedeš, zostan doma, vidíš, aký si ty a tak. No ale on silou moco, že išiel a že potom tom požehnaní, že mu to úplne prestalo. Tak predstavte si. No. no a môžeme ešte troška načrtnúť, že čo teda keď je vysvetený a čo teraz? No nám určuje v miesto vždy pán provinciál, tak na Štítu Zeman išiel za provinciálom Josefom Bokorom. To bol jeden z prvých Salesianov, Rodak Strakovic, mudrý človek, ktorého ustanovili teraz z Ríma naši hlavní predstavení za, za, predstaveného, za provinciála. A že tam sa rozvinul taký zaujímavý rozhovor, kde sa ho pýta pán provinciál, no a čo teraz ty tu s tebou, čo by si ty tak rád robil? Taká taktická, strategická otázka. No a že on povedal, tak ja by som ešte študoval rád. A čo by si chcel študovať? No, že telocvik. No a že hovorí pán provinciál, telocvik, kniaz a telocvik. No a že ty tu no a čo by ste mi vy tak poradil? čo by som teda mal robiť? No, pôjdeš študovať chémiu. A tu zrazu hovorí Titus, že kniaz a chemia. No a potom sa to teda vysvetlilo, lebo v 36. zriadil pán biskup Janta už v Pernave, biskupské gymnázium. To bolo také, že boli tam chalani, niekedy sa to nazývalo aj malý seminár, Veľa povolanistov vznikalo, bol to možno aj taký výber tých chalanov, ktorí mali taký sklon k duchovnú, aj nábožný boli. A on to zveril Sálezianom. Je to na holého 6 tá budova. Myslím, že aj teraz je opäť obnovené to gymnázium, ale samozrejme už v innej podobe. No a tam bolo potrebné, aby bol chemik, učiteľ chemie. Tak titul sa vám dal na to, ale v začiatku ešte zostal na Míletičovej, pracoval v oratóriu. To bolo veľmi vyhľadávané oratórium, tam bolo počas nedele aj 700 mladíkov, aj dievčence, ale tam boli športové, všelijaké krúžky, ministranti kolkáreň tam urobili aj pre mužov, ocov. takže to sa tam žilo naplno, ten priestor bol ešte väčší ako teraz. Úplne až dozadu, potom tie elektrárne postavili na tých pozemkoch svoju budovu takú veľkú. Takže on tam bol ako asistent, aj pomáhal teda vo farnosti, aj ako kaplán, aj do orátoria chodil a popri tom študoval tú chemiu. Takže dosť to bolo náročné pre ňo.
0: Našim hostom je Don Jozef Luscoň, ktorý je z rodiny Salesiánov nositeľom doktorátu a licenciátu, inžinier, ktorý vyštudoval, to sme vlastne ešte nespomenuli, ale môžem to na vás prezradiť. Vyštudovali ste vlastne Technickú univerzitu v Košiciach, Elektrotechnickú fakultu a máte už za sebou aj učenie, mučenie z PhD. Takže po tejto stránke... Ste naozaj veľmi kompetentní, aby ste nám o tom porozprávali, ale dôležité je to, že máte aj veľmi, veľmi osobný vzťah k tomuto blahoslavenému. Viete veľmi dopodrobná porozprávať a zaujímavým spôsobom o jeho živote. Skončili sme pri tom, že vlastne začal študovať chémiu, pretože predstavení si mysleli, že toto je práve potrebné, aby mohol učiť na gymnázium, ktoré bolo zverené Salesiánom, vtedy ajším biskupom Jantaušom, aby učil práve chémiu. Čo sa dialo potom ďalej, Don Jozef?
1: Tak prišiel do Trnavy na to gymnázium v roku 1944. No a ešte žili, už teraz neviem, ale nejakí žiaci ešte žili, ktorí dali také svedectvo o ňom, lebo vždy, aj každého asi zaujímavé, predovšetkým, že aký to človek boli. Ja keď sa zamýšľam nad tými svedcami alebo aj nad tými slovenskými bláhoslavenými, tak tá prvá moja myšlienka je otázka, aj tak sa dopýtujem, aký to bol človek? Lebo dobre, no, tá svetosť vlastne je v tej ľudskosti krásna, takže to, čo je umelé nejak vytvorené, tak to je také... To odpukne vietor, to nie je to najdôležitejšie. No a tí hovorili také zaujímavé postrehy, že bol veľmi priateľský, že často ich pozýval vyništrovať, že mal dobré večerné slovka, že radi k nemu chodili na spoveď, že urobil aj raňajky pre nich po liturgii, lebo tam musel byť prísný pôst, takže si tak posedeli. No, že vedel aj povedať, keď niekto robil nezbedu, a že to už oni vedeli, kedy to príde, také prísnejšie slovo, lebo že si napravil okuliare, schytil si ich a napravila, a vtedy povedal že akože pravdu, doduše, jak sa hovorí. Ale že to neťahal tak nejak, že by bol urazený, alebo proste, že uzmlkne a tvarí sa nejak neprístupne, že bol veľmi taký srdečný a ľudský, čo je veľmi pekné. No,
0: Čiže on už vtedy používal také zásady psychologického prístupu, aké sú vlastne známe dnes v našej v úvozovkách modernej dobe. Že bol veľmi vyspelý aj po tejto stránke vedenia duchovného.
1: No, no inakšie viete, že ja sa niekedy troška tak aj čudujem niekedy aj tým univerzitám, že v podstate oni to krásne, čo Dombosko priniesol. Le to bol jeden z najväčších pedagog, po svete. Ten jeho preventívny systém, tá výchova radosťou, to predchádzaniu zlu, aj ten rodinný duch, to všetko, čo majú radi mladý okrem hriechu, to nadšenie, to aj také chlapčenské, aj dobrodružstvo, to všetko priniesol Dombosko A máme to veľmi dobre aj rozpracované, že niekedy... Nevzlom teda, hej, že možno sa veľmi utapáme v nejakých teóriách a jednoducho to podstatné ako keby sa pozabudlo. Hej. A poviem ešte tak, že dneska sa veľa hovorí, že tí mladí nevedia kriticky rozmýšľať alebo to kritické čítanie. No dobre, takže toto je ako keby ten cieľ naučiť ich z tých článkov alebo z tých románov pochopiť to podstatné. Ale ja pridám k tomu, a kto ich učí to duchovné čítanie? to ešte čosi viac, ešte o krok vyššie, hej. No, a toto tí ale ani mali, a takisto Don Titus, on je v podstate syn na Boska, máme krásnu literatúru, list z Rima od neho a iné, tragické také dokumenty a ťahy na Boska, hej, vedel otec a učiteľ mládeže, ktoré sú veľmi účinné. A toto náš Titus vedel.
0: A Josef môžeme no. o ňom povedať, že mal radostného ducha? Že to bol veselý človek?
1: Pravda. to bol iskrivý, žiarivý, ochotný do akcie idúci mladý muž. Aj tie nasledujúce veci, ktoré prišli, to neboli nejakí starci a ubedarkani, že ide komunizmus, ale oni vyzvali ten komunizmus a tú totalitu vlastne nasúbojí tým svojim životom. On bol ako magnet pre mladých. Ja ale môžem tak povedať, že to troška preskočím, ale môžeme to tak dať do súvisu, že... Dobre, tá vojna bola, to bolo strašná vec, čo sa stalo, ale Don Malženický, si predstavte, hovorí, že tam v tej škole, a ja som bol, <tým> bola jedna aula veľká a zrazu prišiel Don Malženický za predstaveným Don Valapkom, to bol rok 44, 45 ešte v zime, ten pred príchodom armády sovietskej, a hovorí predstavenému, kto si nám fajči, nejaký mládejnec nám fajčí na balkóne. No to bolo dosť akože prehrešenie sa voči poriadku školskému, internátnemu, salesianskému, však my nefajčíme ani chlapcov, sme nikdy nevedli k tomu a dba upozornenia boli, však to sa nesmelo. Pardon. No a zrazu teda, to si tam fajčil, tak išiel to povedať hej, tento náš spolubrat predstavenému, a že Don e, Balabek urobil tak, psst, nehovor, to titus tam skrýva žida, chlapca.
0: Drahí priatelia, pokračujeme v rozhovore s Donom Jozefom. Tak nech sa páči, rozprávali sme o tom, ako vlastne istým spôsobom zachránil jedného židovského hostia, alebo ako ho nazveme áno, že vlastne riskoval aj týmto spôsobom život, pretože neznášal žiadne, povedzme, autoritárske prístupy zo strany štátu.
1: Napríklad je taký príbeh, maličký, ale veľa to hovorí o Donovi Titusovi, že nejakú srandu si tam urobili nejakí chlapci, že dali dirigovať takého chlapca, čo nikdy nedirigoval. No a on to nevedel. Tak tým pádom, ako Don no, Titus prišiel za ním a odirigoval to, a potom mu povedal, ja ťa to naučím. A zabezpečil mu vlastne žen. Potom doškolili ho a jednoducho mal takú pohodu.
0: Áno, takže v, v, skutočne bol veľmi, veľmi láskavým, ochotným a dobrým človekom. Že skrátka eh, máme byť na, č, na čo na neho hrdý.
1: Tak, veru, veru. No, a môžeme ešte tak troška rozvinúť jednu vec, že tí komunisti začali znárodňovať školstvo. A to vám bola vážna veď. No a oni išli na to tak postupne, jak sa hovorí, takou metodou, že jednoducho dokázali tam dosadiť svojich riaditeľov a všelijakých takých splnomocnencov. No a stalo sa, že aj na tom gymnáziu, už potom tom 46. vymenili riaditeľa a dosadili svojho. No a tam je zaujímavá udalosť, že ako to urobili, tak v podstate hneď povedal ten riaditeľ a kríže dolu. No a kríže veruže zo všetkých tried odniesli si dolu do pivnice. Ty tu tam nebol vtedy a keď sa vrátil, pýta sa, kde sú kríže. No nevieme, kde sú. kde si ich odniesol, riaditeľ prikázal. Tak on ich dal ešte naspäť spolu s jedným študentom, on ešte žil, neviem, či v týchto rokoch náhodou nesomrel vo Švajčiarsku, bol aj taký veľký, no teda svedok týchto udalostí bol. No a predstavte si tak, jeho vyhodili jednoducho, keď sa to tak rozputalo, tak povedali, že nemôže ďalej učiť, no tak teraz čo s ním? Ja by som ešte tak povedal, že to, keď sa preniesieme do tých čias a teraz po vojne, a ešte predsa len katolíci boli v síle a teraz takýto nástup a toto vyhodili zo školy, aj to bola taká celoslovenská aféra a mnohí hovorili, že čo sa to stalo, čo, sa, čo to nastupuje, aký režim nový a za to sa nebojovalo, nož, ale... Nedal sa už tak cúvať, už ten stred taký bol veľmi blízko a silný s komunistami, takže keď ho vyhodili z tej školy, tak čo teraz, čo, čo má robiť? No, nikto ho moc ani nechcel prijať, lebo ako sa aj vyšetrilo z tých archívov, tak od vtedy ho začala sledovať štátna bezpečnosť. No, ale prijalo ho do Šenkvíc pán farar Alfons Pavolen, a to je tá postava, to je ten duchovný, ktorý e, má teraz nábeh. Začal sa proces blahorečenia s ním. To je, niekedy bola zaujímavá relácia tiež o ňom.
0: Čiže svätí priťahujú svetých, to je o tom, Jozef.
1: To, to je ten hroznový model, model svetosti. No tak ono sa nebal, zobral ho k sebe. A ešte toľko poviem, že ten Alfons Paulen bol bratanec nášho spolubrata Antona Vácvala. Mami, ich mami boli sestry, takže tiež mal blízko k salesianskej charizme. No a stalo sa vám to, že, dobre, pôsobi tam ako kaplan, tento náš um, Titu Zeman, čo mňa veľmi potešilo, lebo natočili sme taký dokument o Alfonsovi Pavlenovi a tam tí, čo pomáhali to natáčať, čo to organizovali, tak vynašli všetkých starých ľudí zo Šenkvids, ktorí si ešte pamätali na Dona Titusa, aj na Dona, teda na Alfonza Paulena. A veľmi pekne rozprávali, že si rozumeli. A mňa, čo veľmi potešilo ako salesianské srdce, bolo to, že keď je zamrzla voda, ona sa vám vylievala, tam od Modrý, z tých Karpat, to vlastne celé to predhorie niekedy bolo zaliate, veď máme ten Jurský park teraz, však a tak postupne. A tam tiež sa vylihala tá voda a predstavte si ten, Titus Zeman si požičal korcule, chlapci mu doma si požičali, zobral tam tie deti zo školy a robil im na tej zamrznutej ploche lokomotívu na vláčiku tak moje salesianske srdce až tak zajasalo, pretože som si povedala: o oh jej, tak nielen ako trpiteľ, mučeník, ale bol aj Salzian, ktorý vedel sa zasmiať, ktorý vedel čavotať, klávosiť s mladými, ťahať ich.
0: Priťať ľudí, áno, to bolo dôležité.
1: To bolo veľmi dôležité. Takže takto si spomínajú a to je pre mňa veľmi také milé svedectvo. No, môžeme ešte tak povedať, že dokončil aj dokončil aj tú školu, tú chemiu na Univerzite Komenského. Dokonca išli pozrieť, aké mal známky. No tak tí ľudia naši, ktorí tam boli, našli jeho teda oznámkovanie, hodnotenie, tak som bol veľmi zvedavý, že ako. Povedali, urobil to, no ale moc chvaliť sa netčím. <laughs> Čo je samozrejme, veď bol duchovný kaplan, bol učil, mal na starosti mladých ľudí, spovedal, sviatosti slúžil. Takže popri tom, že urobil tú školu chemickú však, tak to je niečo vynimočné.
0: Ja. Určite. A potom prišli vlastne tie udalosti, keď sa už tlačili komunisti k moci, prešiel 48. rok a Titu Zeman pochopil, že mnohí z tých mladých majú v srdci veľkú túžbu stať sa kniazmi, ale už to nebude tak samozrejme a možné. A prišli tie vlastne chvíle, keď bol skontaktovaný s prevádzačmi a podarili sa mu dva tie prevody tých chlapcov, ktorí sa stali neskôr kňazmi, respektíve už aj diecezných kniazov. Povedzte nám stručne o tomto ešte, Don Jozef, aby sme sa dostali aj k jeho väzeniu, pretože čas nás už trošku súri.
1: No... Tak, treba tam hádam spomenúť tú barbárskú noc z 13. na 14. apríla, kedy zatvorili všetkých rehoľníkov Salesianov sústredili do Šaština, potom o 10 dní ich viezli na východ do Podolinca do kláštora veľkého, kde ich bolo okolo 700 tých reholníkov. To bolo niečo vynimočné, tak niektorí ako Don Macák najprv vzduchol stadial, ale na titu sa zabudli, lebo on bol v Šenkvíciach, nebol v kláštore, takže on bol ako kaplán. No a bolo to isté prozreteľné. Tak oni sa vám dohodli, že tých mladých, nedoštudovaných chlapcov, salezianov, ktorí budú na to vhodní, že budú prevádzať do Talianska, kde nech doštudujú pekne a nech sa vrátia naspäť. Tak vyšla prvá výprava, druhá, no a žiaľ, tá tretia výprava, ktorá bola v apríli 1950, nevyšla. Podľa som 50 ale 51 to bolo áno 7 8 apríla lebo veľmi pršalo tá išlo sa cez rieku Morava si predstavte od Ostravy tam až sta ďal tiečie tá rieka Lady sa topili. bolo to rozvodnené, starí tam ľudia boli takže jednoducho ráno okolo 4 pýtali sa už 22 ich bolo a čo teraz tak ideme sa vrátiť skúsime to Iný deň, no ale ako vychádzali z toho blata, z toho pola, kto si ich oznámil, videl, že vychádzajú, prišla policia, žandári, vojsko, eštebáci ozbrojené, pohraničná stráž, psíska a začal sa vlastne odchyt týchto našich spolubratov. Šiesti nechytili a ostatní chytili aj donatusa. On teraz povedal také pamätnú vetu. Pana Maria, a teraz čo? A už začala tá jeho tortúra. Najprv to, kto vás organizoval, výsluchy, bitky, tak ešte na Dona Hrdého to skladali, ktorý už bol za hranicami, tak vedeli, že mu nemôžu ubližiť, ale vyšlo najavo, že Titus bol za tým, lebo kde si aj slovník našli, keď raz sa vracal s jeho menom. No a už to bolo veľmi zlé. On čakal, že dostane trest smrti. A predstavte si, aj Božím riadením a ten, Súd sa povedal, že súdu, po, podľa súdu a z nejakých jemu známych okolností sa ten najvyšší trest oddaluje a že sa vynáša 25 rokov väzenia. Tak toto začala tam križová cesta do Natitusa, Leopoldov, Ilava, Mirov, Valdice a Jachimov a dokola, tie najťažšie väznice.
0: A tam Preto, že to by... bolo ozaj to tvrdé v tom Jachimove. Čítala som, že ručne tí väzni a najmä kňazi museli rozbíjať rudu. Vlastne to muselo zanechať aj veľké zdravotné následky, ale čo sa mňa ešte veľmi dotklo, aké hrozné spôsoby mučenia používali pri tých výsluchoch eštebáci a vlastne tí zamestnanci v tých väzniciach. To bolo strašné niečo.
1: Ja som aj tak hovoril, že jak sa to môže v človekovi nájsť taká zloba. No lebo on, viete, si predstavte, do Kibla, kde s prebačením vykali ľudské hlavu typo noria. Oblievajú ťa studenou vodou v mraze. Si na samotke, kde nesmieš si lahnúť, svieti sa na teba, drepy musíš robiť dokola, To je niečo až neznesiteľné. No a oni tak robili. chceli
0: vlastne zlomiť tých ľudí, ale tam, kde bola Božia sila, tam sa im vlastne nikoho nepodarilo zlomiť.
1: Áno, ja to vidím tak ešte, že keď dáme sa do tej duchovnej roviny, že v týchto ľuďoch bolo Božie kráľovstvo. To znamená, Boh tam vládol v nich, akokoľvek boli tyrany, ale mali pokoj s Pánom Bohom. Ten vzťah bol veľmi dobrý. A diabol to neznáša. A práve toto Božie kráľovstvo chcel zničiť a použil k tomu ľudí, ktorí si nedali na to pozor. A v podstate v tej duchovnej rovine išlo o to. Zničiť, zničiť, zničiť práve to Božie kráľovstvo v týchto ľuďoch. No a im veľmi pomáhalo to videnie za obzor, ako sa hovorí, že... Jednak chceli priniesť obetu za tých chlapcov, za to všetko, aby mohli byť kňazi. Ty tu sa vyjadril keď len jeden z tých, ktorých som previedol, bude kňaz, tak všetko sa to platilo, to utrpenie a tak. No, ale to, že zdravie sa podlomilo, to je tiež pravda. Ja som bol v tom Jachimove, tam bolo, myslím, že 14 baní, do ktorých chodili až do hĺbky povedzme, kilometr a ťažili tam vlastne tú ranovú rudu. Potom ju hore vyvážali, dovážali ju k takej veži smrti, tak to nazvali do takej haly veľkej, kde v začiatkoch bez ochrany, bez nejakých olovených plášťov, kladivami a rukami holými drvili tú rudu a dávali do takých, no, takých... takých
0: Vozíčkov nejakých, hano, kde sa to odbážalo? To je také
1: kravicné drevené, kde už to potým do Ruska, do Sovietskeho sväzu, lebo to bolo za vykúpenie vraj naš dlh. To sme im dávali ako zadarmo, čo nás oslobodili. Na, na vlastné oči som videl, lebo tam mohli robiť aj takí zamestnanci civilní. E, v Rabčí, pri kostole jeden, ktorý tam civil pracoval, tak mojim ocom sa poznal, tak Hovorí ako chlapi, či zarábaš a ja kde robíš a tak ďalej. No a ten pán hovorí, no vieš, ja robím jachimového, zarobíš? Dobre. Pýta sa o oh, hej, ale pozri to, no, môj oco bol to, Ukázal nohu a svaly mal odpadnuté od kosti. A že čo to máš? No to ten uran. A potom ten chlap si to poklepal a to meso, ten sval, ako keby sa prilepil ku kosti. A hovorí, no 2 to vydrží, pardon, dve hodiny mi to vydrží a potom opäť. Takže niečo strašné to bolo.
0: A vlastne takto si zaslúžil aj palmu mučeníctva, Don Titus.
1: Áno, áno. No, aj Lebo tým, on takto postupne
0: vlastne tam nechal svoj život, pretože trpel pre vieru.
1: Áno. Viete, ono by stačilo, keby raz bol možno nejak zanadával alebo chytil pod krk tam toho Bachara alebo nejak inak šie, sa pripojil na tú zlú stranu a z diabol by ho mal. A všetko ano. by možno prestalo, všetko utrpenie, ale oni vydržali v tom aj utrpenie.
0: Don Josev, mňa ešte veľmi zaujalo, že ste napísali knihu Titus ideš. Teda vydalo to vydavateľstvo v Dom Boska. A prečo si sa rozhodli vlastne vydať knihu o Don Titovi s takým osobitným zameraním na mládež? Čím sa líši tento váš kvázi životopis od iných bežných životopisov? Prezrate nám to ako autor.
1: Ja som rozmýšľal takto, že mladí potrebujú povzbudenie. Potrebujú vidieť, čo sa deje v tom človekovi, keď vzniká povolanie, keď treba vydržať v dobrom. Keď treba ako si tú lenivosť zahodiť a naskočiť tak zdravo do aktivity však. A on strašne ľúbil církev, a to je veľmi aktuálna téma – pospájať sa, obetovať sa, aby druhí sa mali dobre. A všetko to môže byť takým veľkým vzorom do sa pre chlapcov a dievčatá dnešných čiast, takže sa mi zdalo, že je to dobre. A ten nadpis je taký, že teda nebude lekvár, od toho aj ty, keď to on dokázal, čo chýba, že by si to ty nedokázal lebo dneska aj ten konzum nás dosť tak ubija a dáva do takej letargie nejakej však, tak sa hovorí, že hocem slamu, ľahnem na ňu a mama muchy ma žerú odožením, odo mňa všetko, keby ako si nás obsluhoval niekto, ale my musíme byť veľmi taký dynamický, aktívny. o tom je náš život. Sme pokrstení, však sme Ježišovi priatelia, takže to treba šíriť a žiť, lebo žijeme len raz, tak to som tak chcel nejak tam zakomponovať také výzvy pre mladých ľudí dnešných čias.
0: A vlastne toto považujete aj za také posolstvo, ktoré po sebe blahoslavný Titus Zeman zanechal A... či už vám ako Salesiánom aj mládeži, ale aj našej dnešnej cirkvi na Slovensku.
1: Áno, viete, on bolo veľmi zaujímavý, on celý čas išiel sa tými povolaniami. Už bol na neho zatýkač a on ešte v kostole svätého Vladislava, dal dokopy vyše 20 ministrantov, čo dobre mohol povedať, už sa idem skrývať, ale kde sa ešte dá dobre urobiť, tak urobím, potiahnem to. Ej, lebo veľmi niet, niet hodnoty, alebo takto nejak povedzme, keď je dobrý kniaz tej farnosti a a kvalitne vedie tých druhých aj v tej duchovnej rovine, aj pozbudzuje vytvoriť tú rodinu, takú priateľskú atmosféru. To je úžasná vec. To, to je to, čo to bohatstvo a tá charizma každého kňaza, keď sa prejaví medzi ľuďmi, tak to je niečo nádherné.
0: A to je vlastne to vytváranie krásnych vzťahov Božej rodiny. Takého ano. malého Božieho kráľovstva v našich srdciach, cez ktoré plynule raz môžeme prejsť do večnosti. A určite sa to podarilo blahoslavenému Titusovi Zemanovi, lebo jeho si naozaj už uctievame od roku 2017 ako blahoslaveného. Don Jozef, vaše rozprávanie je tak krásne, Rozprávate tak zanietenie a zaujímavo, že určite by vás, naši posluchači, ešte radi veľmi dlho počúvali. Náš program však pokračuje ďalej, ale s veľkou vďačnosťou voči vám, skutočne naše Rádio Mária vám ďakuje za to, že ste si našli na náš čas, že ste nám porozprávali o... Titusovi Zemanovi a dúfam, že to nebolo naposledy, že ešte také malé zaujímavosti, ktoré sa nedočítame bežne aj na internete, že nám ešte určite rád prídete niekedy zreprodukovať. Dovolte, aby som vás na záver poprosila o vaše kniazské požehnanie pre nás všetkých.
1: Veľmi rád to urobím. Mám pri sebe relikviu prvého stupňa Dona Boska aj Dona Titusa Zemana a druhého stupňa Dominika sávia. Takže na príhovor týchto svetých a bľaoslaveného Titusa. Nech vás, vašich drahých, hná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý Amen. a nech vám dá radosť zo života. Amen. Amen. Takto bolo ďakujem. nádherné.
0: Veľká Dobre. vďaka vám, drahý Don Jozef, drahí poslucháči Rádia Maria. Ešte nech sa páči, môžete sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi.
1: Áno, všetko dobre prajem a modlite sa za nás. Začína rok vďačnosti Salezianov lebo je 100 rokov, čo prišli na Slovensko a začíname to dnes a končíme to v septembri. Takže dávame sa vám do modlite.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, boli ste v priamom prenose spojení s naším hosťom, s Donom Jozefom Luscoňom, ktorý je nositeľom teologického licenciátu, inžinierom. Zároveň ma aj získal titul PhD. Je to Salesian, telom i dušou. To ste mohli vidieť aj pri tejto dnešnej relácii. Úprimne mu aj vo vašom mene ešte raz ďakujeme za jeho čas, za jeho lásku k Salesianom, k Donovi Titusovi, akú nám prejavil v tomto rozhovore a drahí poslucháči. Vy si naďalej spomínajte aj na Rádio Mária v vašich modlitbách, lebo sme rádio, ktoré sa s vami a za vás modlí. S pánom Bohom, lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.